0: о своих близких, родных. Вот. Он сам принимает решения, строит планы, строит себе перспективу, карьеру и так дальше. Без Бога, конечно, все эти были рассуждения у него в жизни. Я вчера слышал одну историю, с одним молодым человеком беседовал. Он рассказывал, кем он хочет стать в жизни. Он сказал, он хочет свою жизнь со спортом связать, хочет поступить в спортивную школу и так дальше. А я ему говорю, ты знаешь, говорю, а что если у тебя не получится, например? Что ты будешь делать? Ты, говорю, доверь свою жизнь Богу. И если это будет Богу угодно, если Бог видит, что это тебе нужно, что тебя этот спорт не уведет от Бога, тогда Он даст тебе эту дорогу. А если, может быть, эта дорога не для тебя, тогда ты лучше спрашивай Господи, куда мне пойти учиться? Чем я буду заниматься, Господи? Советуйся с Господом. И вы знаете, каждый раз, когда мы будем с Богом советоваться, мы непременно получим от Него хорошее, хорошее место в жизни. Потому что Бог знает наперед, что нас ожидает. И вот этот богатый человек услышал ночью, услышал ночью голос, который прямо к его сердцу. Все считали этого человека очень разумным человеком, прагматичным. Он знал, как заработать деньги. Он был успешным человеком. Внешняя жизнь была у него очень такая, знаете, красивая. И он слышит такой очень отчетливый голос, который говорит ему «безумный человек, ты не мудрый человек». Ты безумный человек, потому что в эту ночь Господь твою душу что сделает? Заберет. Жизнь твоя закончится. Это тот вопрос, который не в твоей и в моей власти, дорогой брат и сестра. Мы не знаем, когда закончится жизнь, кому, сколько нам отмерено Богом. И Господь говорит ему, кому все это достанется? Что ты сделал на этой земле? Если ты для себя жил, для себя зарабатывал, старался свою семью хорошо устроить, но если ты не служил Господу, какие дела пойдут вслед за тобою? В книге Откровения Господь говорит нам, что блаженные мертвые, которые умирают в Господе. И Дух Святой говорит, что такие люди успокоятся от всех своих трудов, закончатся их странствования, их нелегкая жизнь, дорогие мои, и дела – Таких людей падут вслед за ними, они получат награду за свой труд, который они совершали для Господа. Каждый труд для Господа, он очень важный. Бог замечает труд каждого человека. И мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Отец наш Небесный нам предназначил совершать. Поэтому и Бог благословил церковь, голос истину. Знаете, так вот сегодня мы подъезжали на машине, и я вспомнил, что когда-то мы собирались с вами в палатке. Помню, в одну среду я к вам пришел, такие были холодные лавочки там в этой палатке. Так было холодно, и и мы все ну, подзамерзли хорошо. Но прошло, прошло немного времени, Бог ваш труд благословил. Ваше общее дело благословил и помог вам построить прекрасный комплекс, прекрасное место, где здесь нашли спасение так много новых душ. Слава Богу! Дорогие мои, в жизни, в жизни мы живем сейчас в такую интересную эпоху перемен, когда все меняется, много уже поменялось. И еще, наверное, много вещей в жизни поменяется, но те люди, которые посвятили себя Богу, которые делали для Него ежедневный невидимый труд, Бог таких людей не, благо... не оставит без своей милости и благословения. Вы все знаете эту старушку, которая иногда также приходит к вам в голос истинный Матрена, Матрена знаете? А уже Бог дал ей больше, чем сто лет уже. Сто лет, и, как мы говорим, 4 месяца уже прожила после 100 лет. А 80 лет она еще штукатурила стены дома молитвы на пестиле. Говорит, я говорит, хочу что-то еще для Господа сделать. У меня есть желание для Господа что-то сделать. И вы знаете, я скажу вам так, что Бог употребил ее, мы тоже только завершили в Борисполе оформление всех своих документов и сдачи дома в эксплуатацию. 24 февраля мы получили уже последние документы. И вы знаете, моих на протяжении последних 8 лет не могли эти документы получить. Старались очень усердно. Все, что только от нас зависело, мы делали, приходили, Бумага на бумагу, справка на справка, документ на документ. Потом менялись какие-то правила. И не могли мы вопрос этот решить. И мы молились, постились. И один раз Господь нам проговорил, что надо взять эту бабушку и поехать вместе с ней в Киеве на прием к одному человеку, который решает эти вопросы. Знаете, сначала так даже показалось немножко это странновато. Но что может... 99-летняя бабушка, тогда еще и не было сто лет. вот Что она может и как она вообще сможет ли она из Одессы в Киев приехать и что она будет говорить? знаете, мы послушались откровения, которое нам дал Господь. Приехали с этой бабушкой в Киев. У нее есть такая, знаете, старый пиджак, который она носит уже последние 30 лет. Здесь есть медали у нее, ордена. Когда она услышала о том, что ей надо во имя Господа еще в Киев поехать, потрудиться. Я говорю, когда-то, говорю, вы Севастополь защищали. а Теперь, говорю, надо Киев взять. Потому что, ну, молодые, не получается у нас, знаете, мы не все можем. Но Слово Божье говорит что члены тела, которые кажут, члены тела, которые нам кажутся слабейшими, они оказываются гораздо нужнее. И Бог использует людей, абсолютно всех людей, тех, которых может быть незаметны. Я говорю, Матвей, Матвей, надо ехать в Киев и помочь церкви. Она говорит, хорошо, я готова. 45 секунд, и бабушка готова, она очень быстро одевается. Бог дал нам встречу, мы приехали в Киев с этим человеком, который решает эти вопросы, как мы говорим, первое лицо. И она говорит, помогите, пожалуйста, моей церкви, потому что все церкви, не только в Одессе, не только ваши в Одессе, но все церкви, которые служат Богу, это все ее церкви. Она говорит, помогите, пожалуйста, моей церкви, примите наш дом в эксплуатацию. Она говорит, поможем, бабушка, поможем, бабушка. По милости Господа, дорогие мои, уже 24 февраля, финиш, без денег, без ничего, знаете, по зеленому коридору мы прошли, и Бог совершил великое чудо чудо над нами. У Бога есть выход, у Бога есть решение, каждый человек в Его церкви очень нужен. В Новом Завете мы встречаемся с такой женщиной, которая звали Тавифа. Она шила платья, рубашки для святых. И Бог, знаете, почтил эту женщину, заметил эту сестру. Когда случилась, вы помните, история, она занемогла, умерла. В той местности как раз был на тот случай, снова-таки не случайно Петр оказался там, пристали вдовицей, показывали ему работу этой женщины, сестры во Христе. И вы помните, Господь проявил чудо над ней. Господь воскресил эту женщину и поставил ее перед всеми присутствующими, здравой. Бог, дорогие мои, очень ценит наш труд, который мы совершаем для Него. И каждый каждый из тех, кто кто сюда пришел своими руками, что-то сделал, кто, может быть, положил свои пожертвования для Господа, все это перед Богом записано в памятную книгу, и все это перед Богом отмечено, и уже еще на земле мы получим от Господа благословение и помощь. Это не означает, что наша жизнь, знаете, будет спокойная, нет, или может быть такая безмятежная, нет, но Господь сказал нам, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Потому мы живем в последнее время, дорогие мои, и слова Господа, Его обетования, они во Христе Иисусе, да и аминь, и Бог обязательно сдержит свое слово. И текст из Библии, который я хотел бы оставить для вас, для нас сегодня, для нашего размышления, записан в Евангелии от Матфея, последняя глава, 28 Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый стихи, последние стихи, Евангелие от Матфея. «И приблизившись, Иисус сказал им, ученикам, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Господь говорит нам, дорогие мои, что Ему дана уже всякая власть. После Его светлого воскресения, когда Он победил ад, когда Он победил сатану, когда Он выполнил всю волю Божию, был послушным Отцу до смерти и смерти крестной, когда Он, знаете, один на кресте, Вступил за нас в схватку и в битву, когда Бог на него все грехи уже положил, и на кресте, когда он висел, истекая, его кровь вытекала из его тела, когда он сказал, «Совершилось, дорогие мои, на третий день Господь Иисус наш воскрес». На протяжении сорока дней он являлся и удостоверял, укреплял веру его учеников в том, что он воскрес, и дело нашего искупления завершено полностью. Своим ученикам он оставляет последнее слово, последнее напутствие, дорогие мои, которые услышали его одиннадцать апостолов. Он сказал, что ему дана всякая власть. Нету ситуации, которая бы не была под Божьим контролем. Нету человека, который бы не был под Божьим контролем. Нет такого вопроса в нашей жизни, который бы не был под контролем Бога. Это связано с финансовой сферой, с материальной какой-то сферой, с работой это связано. Может быть, это связано со здоровьем какая-то, какая-то есть проблема нерешаемая, долгие года может быть вопрос. Помните, у одного человека вопрос не решался на протяжении 38 лет. 38 лет никакого сдвига в вопросе не произошло. Было очень много попыток получить исцеление, дорогие мои. Но кто-то всегда раньше оказывался в этой купальной Вифезда и получал исцеление. Но даже, дорогие мои, в этой ситуации, с этим больным человеком, лежащим 38 лет, Господь пришел к нему на помощь, Господь не опоздал, и своей властью, которую Он имел, как Господь, как Бог, как Спаситель, Иисус исцеляет этого человека. Дорогие мои, Господь говорит, что Ему дана всякая власть, это власть распространяется, его власть распространяется на все континенты, на все страны, под какой бы властью политической они ни находились, коммунистическая ли это власть, или это капиталистическая или власть, это диктатура, или это, например, анархия, не имеет значения. Его власть распространяется на все государства, его власть поверх земных границ. Сердца руководителей, сердца начальников, сердца царей, в чьих они находятся руках? В Божьих руках. И Бог поставляет правителей, Бог убирает правителей. Последнее слово всегда будет за Богом. Это касается нашей личной жизни, касается церквей, которые Господь насадил в разных местах земного шара. Его власть распространяется абсолютно на все – Когда Иисус стоял перед Понтием Пилатом, вы помните, этот деспотичный, с одной стороны, правитель, который был наден властью Рима, он говорит, Иисус, ты знаешь, что я имею власть? Я имею власть тебя отпустить, имею власть тебя казнить. На что Иисус ему очень кротко сказал, ты не имел бы надо мною что? Никакой власти если бы тебе не было бы это дано Моим Небесным Отцом. Это допущено Богом. Как овца, введенный Иисус, был на заклании как агнец пристригущим Его Он был. Дорогие мои, Ему нужно было пройти и подчиниться этой дороге, на которую Он пришел. Но всякая власть, она находится под решением Вечного Господа. Поэтому, дорогие мои, эти слова ободрения я хотел бы сегодня сказать для всех нас. Мы, как мы говорим часто христиане последнего времени, последних дней, мы видим, что время, как говорит апостол Павел, дни очень лукавые, дни очень изменчивые. Мы должны уповать на власть нашего Господа. Его власть обеспечивает, дорогие мои, Такую очень важную норму, которая записана в Библии, что ни один волос нашей головы, ни один волос нашей головы не упадет на землю без чего? Без воли Небесного Отца. Бог контролирует, Бог регулирует. Пророк Исаия говорит, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось скоро, оно исполнится обязательно, дорогие мои, Доверим своей жизни, своей души, свое будущее в, рука, в руки Господа Иисуса Христа. Он один знает, где нам лучше жить в будущем, чем заниматься. Будем идти по Его следам. Это очень надежный путь, который нам уже проложен следы нашего Господа Иисуса Христа. Когда мы будем идти по этим следам, власть Господа гарантирует нам тихую пристань, к которой мы придем. В конце Иисус говорит им, что Он с нами во все дни до скончания века. Аминь. Заканчивается Евангелие от Матфея. Он с нами. Каждый день нашей жизни Он с нами. Когда мы молимся молитвой, Отче наш, мы просим такие слова. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Он позаботится о нашей хлебе. Он поможет нам купить одежду, оплатить коммунальные платежи. Он благословит дело наших рук, Он не благословит ленивых людей, но дело рук людей, которые будут трудиться, какой бы то ни было сфере они, они будут трудиться. Бог благословит, Бог обеспечит, пошлет финансирование. В эти трудные времена Бог знает, где есть работа. И Он покажет, куда нужно забрасывать свою сеть помните, ученики трудились всю ночь, ничего не смогли поймать, но Иисус им сказал, закиньте сеть по правую сторону. И хотя апостол Петр немножко сопротивляется, немножко ему не хочется слушать, потому что все-таки рыбак, то Петр, а не Иисус. Иисус не рыбак, он не знает, где рыба, не знает все тонкости этого дела. Хотя Иисус все знает, как раз где рыба есть, Иисус знает. Но Петр говорит, по слову твоему, закинем сеть. И закинули Сети уже настолько был большой урожай в этой сети, что понадобилась и помощь их друзей. Сети уже начали прорываться. Бог знает, дорогие мои, где в эти кризисные времена сложные, есть обеспечение. Где эта правая сторона, если мы будем просить у Бога помощи, Он обязательно нам поможет. Но Он говорит нам, что нам еще предстоит жить Павел пишет, что я научился жить и в изобилии, и научился жить в чем еще? В скудости. Для того, чтобы научиться жить в скудости, это не один день скудости. За один день ты ничему не научишься. Поэтому есть какой-то период, через который Бог проводил и апостолов, проводил своих святых пророков. Сегодня Он тоже и церковь проводит узким путем, и, возможно, учит иногда нас жить и, и в такой вот период скудости. Я, говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Каждый день Господь будет с нами. У каждого разная работа. Одна сестра в нашей церкви уже определенное время досматривает за своей престарелой матерью. Говорит, я хотела бы куда-то уже на другую работу пойти, я уже устала. Я говорю, сестричка, сегодня твое служение заключается в служении твоей матери. Служи ей очень с радостью, с благодарностью. И благодари Бога, что Бог дал тебе вот эту работу сейчас. Ты не зарабатываешь много денег, она имеет небольшую еще работу. Ты, может быть, имеешь не так много времени, ты очень привязана к своей маме но если ты выполнишь эту работу, которая нам предписана детям, предписана пятой заповедью, почитается твоего и мать, ты будешь иметь благословение и будешь долголетен. Господь говорит на этой земле. Господь с нами, братья и сестры. Господь с Церковью голос истины. Господь начал эту Церковь. Господь ведет эту Церковь. Господь доведет эту Церковь. Наше дело. Идти и проповедовать Евангелие, начиная со своих семей, там, где мы работаем, там, где мы учимся, и Господь будет нас поддерживать и благословлять. И мы благодарим Бога и за наших друзей, которые приехали из Бразилии, вчера и сегодня они были вместе с нами, служили украинским церквям. Мы благодарим Бога, что сегодня Бог объединяет всю церковь по всему лесу земли, чтобы поддерживать свой народ, чтобы вдохновлять, чтобы укреплять, чтобы словами из Божьего Слова давать силу нашей вере идти и уповать на Господа. Доверяться Ему во всех всех ситуациях жизни. Знаете, у Иисуса был путь кровавый, апостолы, Почти все без исключения закончили свою жизнь мученической, знаете, кончиной. Да укрепит нас Господь остаться верным Ему до конца. Аминь. Помолимся. Господь.